0: Salut Saliocha, bienvenue dans Vision. Ce podcast a été propulsé par Adobe. Si vous êtes photographe ou tout simplement passionné par l'image, je vous conseille vivement d'essayer Lightroom qui est un outil très intéressant pour retoucher et organiser vos photos. Vous pouvez par exemple ajouter un peu de saturation, dynamiser des images ternes ou enlever la distorsion. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec Lightroom. On vous a mis un lien pour faire un essai gratuit dans la description. Très bonne écoute à vous
1: Cette image, est un portrait que j'ai réalisé en Louisiane en 2020. Et elle représente un homme qui pose fièrement dans le bayou avec ses armes. Cet homme, je l'ai rencontré quelques heures plus tôt dans un restaurant d'une petite ville de Louisiane. et Je me suis approché de lui, il m'a entendu parler français et la conversation s'est engagée. Plus tard on se retrouve sur le parking et j'ai remarqué qu'il avait un sticker de la NRA qui est l'association des armes aux états unis Et donc on a continué à échanger et euh, il m'a invité à boire un verre chez lui, boire une petite goutte comme il dit parce que cet homme c'est un cajun. Il s'occupe d'un mini camping, une sorte de parking qui se trouve en face de chez lui, avec 4-5 mobile homes, qui sont plutôt des trailers où ce sont des gens qui vivent sur le long terme à l'année. Et je remarque directement qu'il y a un drapeau des états confédérés qui flotte au-dessus d'un des mobile homes, donc ça situe un peu l'ambiance. Et on continue de discuter avec Pipsy et plus tard je lui demande si je peux prendre un portrait de lui. C'est là, c'est à ce moment-là qu'il est parti chercher toutes ses armes et qu'il décide de poser devant l'appareil. Finalement, on a passé l'après-midi ensemble, il m'a emmené rencontrer un chasseur d'alligators, qui est d'ailleurs un, une star d'un show de télé-réalité locale qui s'appelle Swamp People, qui consiste à chasser le plus d'alligators possible. Donc, un show assez bizarre. Et j'ai choisi cette photo, car pour moi, elle a été une vraie étape. Elle marque un retour à la photographie humaniste que j'avais abandonnée pendant plusieurs années. Je m'appelle Arnaud Montagard, j'ai 29 ans et je suis photographe français installé à New York. Je suis né à Nancy, j'ai grandi en Auvergne, j'ai eu une enfance assez classique, heureuse. Et très tôt, je me suis intéressé à la culture du street art et surtout du graffiti que je pratiquais de manière intensive. Ça, c'était plutôt à l'âge de 15 ans jusqu'à mes 18 ans. Donc, je prenais beaucoup de photos à l'époque de, de, ce, de cette période graffiti que, que je pratiquais et donc je faisais de de l'urbex et euh, à l'époque j'ai commencé à documenter, répertorier tous les graphes de ma région sur un blog que j'avais créé et c'est à ce moment-là que j'ai acheté mon premier appareil photo Reflex je me suis vraiment du coup intéressé à la photo durant durant l'adolescence j'étais vraiment euh, passionné par cet univers notamment la nuit avec ses éclairages assez froids et toute cette ambiance liée euh, au street art et petit à petit, ça, ça a dévié vers la photo de rue. Donc euh, après la, la terminale, je n'avais pas vraiment d'idée précise de ce que je voulais faire. Et puis en fait, j'ai choisi de faire une école de, de commerce sur les conseils de, de mon entourage. Pendant l'école, j'ai eu la chance de pas mal voyager. Donc j'ai passé, j'ai habité un an en Écosse, six mois en Chine et puis quasiment deux ans aux états unis Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment profité de tout mon temps libre pour commencer à faire des, des photos et des séries un peu plus poussées. C'est dans ces voyages où j'ai commencé à développer un intérêt on va dire prononcé pour la photographie. Et donc c'est à ce moment-là, en troisième ou quatrième année de mes études, que je me suis dit que j'aimerais en faire mon métier. Et à l'époque, je commençais à partager mes photos sur les réseaux sociaux. Donc à ce moment-là, c'était plutôt Flickr et même les débuts de Facebook. Donc c'était il y a dix ans. Et puis il y a des marques qui ont commencé à, à me contacter. Et du coup, dès que j'ai fini mon stage de fin d'études aux États-Unis, je suis rentré en France et je me suis lancé en tant que photographe indépendant. Et ça, c'était en 2015, donc il y a 6 ans. Mon premier souvenir en rapport à la photo, c'était. Euh, c'est un souvenir qui date de, de mon enfance. C'est un, un vieil appareil photo argentique que, que mes parents m'avaient acheté. Donc, c'est plus un un appareil pour enfants mais je me souviens passer des journées pendant les vacances à coller, à noter ces photos comme comme pour faire un carnet de voyage et puis après plus rien jusqu'à, jusqu'à la période graffiti euh, à, à l'âge de 15 ans Pour décrire mon style, je dirais que c'est une photo assez minimaliste avec un travail sur la composition, les ombres, les lumières, très important et concentré sur des détails du quotidien, principalement aux états unis là où j'habite depuis un peu plus de 7 ans et euh, je dirais que euh, la photographie que je fais a pas mal évolué au cours de ces dernières années au début donc tout ce qui était lié à l'univers du graffiti je faisais beaucoup de street photos donc de photos prises sur le vif, un portrait volé et beaucoup de photos prises euh à New York. Et puis après, euh, puis, enfin, au fil du temps, j'ai commencé à voyager euh, dans le pays et il y a une iconographie qui s'est créée. Je commençais à être attiré par les mêmes sujets, des, donc des sujets assez récurrents, classiques de, de, de l'Americana, donc euh, des icônes de la vieille Amérique qui sont toujours présentes d'un état à un autre, donc euh, ça peut être les, les vieux diners, les voitures les motels. Et à ce moment-là, c'était il y a quelques années, j'ai changé mon appareil photo pour un appareil photo argentique qui a changé tout mon processus de travail. Et je suis passé sur une photo plus posée. En tout cas, plus peut-être contemplative dans la manière de procéder, en tout cas. Pour ces photos d'objets du quotidien, il existe un côté un peu théâtral dans mes photos. Ça ne veut pas dire que je vais mettre en scène, que je vais créer ou mettre en scène, mais ça peut être essayer de trouver un angle un peu différent pour un objet qui peut être perçu comme complètement banal, mais qui au final m'interpelle. Ça peut être aussi une ambiance, un paysage. Je prends un exemple dans le Nevada avec un bar en solitaire qu'on trouve au milieu de nulle part. Donc ce qui m'intéresse, c'est de prendre l'autre Amérique et d'essayer de proposer une autre vision de ce qu'il y a derrière la couverture un peu lisse du rêve américain et aujourd'hui je me concentre sur une photographie euh, plus documentaire avec un travail en amont sur un sujet précis et j'essaie de me tourner vers une photo euh, plus humaniste en tout cas avec un retour au portrait et je pense que j'avais vraiment besoin de, de revenir vers le, le contact d'apprendre plus sur les personnes que je photographie d'avoir un vrai échange alors qu'avant c'était plus... Euh de la photo prise sur le vif donc moins, moins détaillée et donc d'en apprendre plus sur, sur le sujet, connaître son histoire, son environnement et toujours dans, dans, dans le même style de photo avec une composition de l'image assez réfléchie je photographiais avec un appareil moins, moyen format argentique, donc un Mami A7 et euh, ça a commencé un peu comme une étude du concept du, du temps de son ralentissement et c'était une vraie rupture avec la photo de rue et notamment de la frénésie qui règne à New York là où j'habite et du coup c'était pour moi le, le moyen de passer à une nouvelle approche de la photo, donc cet appareil. Donc à l'inverse de la street photo qui est très dynamique où tu arrives, tu shootes et limite tu, tu t'en vas. À partir de ce moment où j'ai décidé de passer à À l'argentique, j'ai vraiment découvert une photo plus lente et plus réfléchie. Surtout que je ne suis pas du genre à mitrailler devant une scène, souvent je prends une ou deux photos et du coup le faible nombre de poses sur la pellicule 120, donc je peux prendre 10 photos par pellicule sur mon appareil, je trouve qu'il est assez adapté à mes besoins. Et, euh, et aussi euh, cet appareil, le moyen format argentique, je trouve vraiment que ça me permet de prendre plus du temps avec euh, les sujets, mes sujets et de me concentrer sur, sur l'essentiel. Parce qu'avec un appareil digital, on a tendance en tout cas moi à vouloir tout de suite vérifier ce qu'on a pris en photo. À voir si on a la bonne photo et au final je pense que c'est plus une contrainte qu'un avantage notamment pour les, pour les portraits qui ont ça a tendance à casser la, la dynamique du moment Du coup, mes influences, elles sont principalement issues du, du cinéma et de la photographie en elle-même. Euh, j'ai été euh, assez marqué par le mouvement de la new topographie aussi, qui a été une exposition dans les années 70, si je ne me trompe pas, donc que j'ai découvert beaucoup plus tard, avec des photos de paysages modifiés par l'homme. Euh, ensuite, il y a beaucoup de photographes, euh, notamment les pionniers de la photographie couleur comme... Euh, William Eggleston, Stephen Shore ou Joel Sternfeld qui m'ont inspiré, euh, notamment leur livre Uncommon Places de Stephen Shore et euh, 2 One, 4 de William Eggleston et pour Joel Sternfeld, euh, American Prospect. Et puis plus récemment, d'autres photographes donc, ces dernières années comme euh, Alexos, notamment sa série euh, Sleeping by the Mississippi ou le photographe euh, Brian Scoutematt et sa série euh, *Grace the Mountain Sands. Euh, plus récemment j'ai suis le travail de Clementine Schneiderman que, qui est passé dans le podcast il y a, il y a quelques mois et euh, le travail aussi de Matthew Génie au niveau du, du cinéma donc, ça va être plus des films euh, du type Paris-Texas The Wim The Wonders ou Days of Heaven de Terence Malik ou même No euh, Country for Old Men des, des frères Cohen
0: vous écoutez Vision podcast de la photographie contemporaine
1: Rester vivre aux États-Unis, c'est un vrai parcours du combattant, notamment à cause des visas qui se compliquent de plus en plus, donc l'administration qui durcit tous ces visas. Et aujourd'hui, j'ai un visa artiste qui est le visa O1 et qui est fait pour de nombreuses professions indépendantes. Donc euh, en fait, il consiste à monter un dossier pour prouver qu'on a les compétences d'exercer aux États-Unis. Donc ça va être rassembler des lettres de recommandation de personnes issues du milieu de la photo, la presse qu'on a pu obtenir sur son travail photo et puis des contrats à venir aux états unis et donc tout, ces, tout ce dossier il doit être monté avec un, un avocat et donc forcément aussi ça a un coût ces visas et aujourd'hui je suis en processus de, de green card donc, qui est aussi une sorte de green card, green card faite pour les, pour les artistes qui s'appelle la green card EB1 donc c'est le même type de processus que, que le visa et pour ça et donc, il faut aussi avoir un avocat et il n'y a clairement pas 100% de chance de réussite donc c'est assez compliqué. Et aussi avec ces, ces visas ou cette demande de green card il faut savoir qu'il y a des périodes de non sortie du territoire donc là par exemple j'ai pas le droit de sortir du, du pays et ça fait un peu plus de deux ans que je ne suis pas rentré en France mais c'est aussi mon choix de vouloir continuer à, à habiter ici. Sinon en termes en terme administratifs c'est quelque chose qui que j'aime beaucoup aux US, c'est que tout est vraiment plus simple que, qu'en France, en tout cas, ce que je pense. À partir du moment où tu as le droit d'exercer, vraiment, tu peux commencer à, à travailler, facturer. Il n'y a pas de, de processus administratif interminable. Tu n'as pas besoin de, même de créer un statut qui peut être photographe-auteur ou auto-entrepreneur ou une entreprise. Là, immédiatement, à partir du moment où tu as où le visa, tu peux commencer à facturer et, et à travailler. Euh, même ce qui est du niveau des impôts, tout est beaucoup plus simple à régler. Euh, tu peux avoir un, un comptable à bon prix, j'ai envie de dire de, pour 200, 200, 200 dollars, tu peux avoir quelqu'un qui s'occupe de, de tout pour toi. Pour ce qui est du travail photo, j'ai tendance à le diviser en deux parties. Donc il y a le travail pour les marques, où là je travaille avec des clients de, de toutes sortes. J'ai travaillé avec de nombreux clients français d'ailleurs. Euh, ça peut être une campagne pour une marque de lunettes ou alors de la photo d'architecture pour un, un groupe hôtelier ou même parfois euh, du licensing de certaines photos plus perso et puis après donc, du coup justement il y a le style enfin euh, il y a la partie plus perso auquel je consacre beaucoup de temps donc avec euh, les séries photos puis euh, création d'un livre photo l'année dernière et puis la vente de tirages C'est vrai que cette euh, impression de communauté de photographes beaucoup plus soudée aux États-Unis qu'en France, et j'ai l'impression que oui, c'est vrai, elle, elle existe et c'est quelque chose que j'ai remarqué assez rapidement. C'est facile de rencontrer euh, d'autres photographes ici et puis j'ai vraiment l'impression qu'ils sont tous assez tournés. Euh, vers le partage, après c'est peut-être aussi dû au fait qu'il y a pas mal de ces photographes qui sont aussi européens et qui ont migré aux États-Unis, donc on a pas mal de points communs, et donc euh, j'ai l'impression qu'il y a, y a une véritable envie de, de partage. Après honnêtement, ça fait plus de 6-7 ans que je suis parti de France, donc je ne peux pas vraiment comparer avec la France, mais je sais qu'il y a plusieurs amis photographes français qui m'ont déjà fait remarquer et m'ont dit « ah, oh, t'as de la chance ». Aux US, euh, j'ai l'impression que c'est facile de rencontrer d'autres photographes, etc. The Road Not Taken, c'est une série de photos que j'ai commencée euh, il y a 6-7 ans, qui se base sur les icônes américaines avec une investigation des thèmes classiques visuels de l'Americana. Euh, le titre, c'est en référence au poème de Robert Frost et c'est aussi un parti pris pour la série, qui a consisté à emprunter les routes les moins fréquentées de l'Amérique profonde, euh, des états moins touristiques comme l'Alabama, le Wyoming ou le Mississippi, donc parcourir ces zones rurales un peu délaissées de l'Amérique. Pour la réalisation de cette série, je pense avoir parcouru entre 40 000 et 50 000 km en voiture à travers le pays sur plusieurs années. Donc les, les sujets de Road Not Taken sont assez récurrents, mais la vision elle est assez différentes, donc on, je me focalise sur des détails précis, et j'essaie de montrer un visage de l'Amérique éternelle et paralysée, et du coup une véritable rupture avec la ville où j'habite. Euh, dans cette série, il y a une véritable absence de, de l'humain dans la série, donc on retrouve une Amérique vide de ses habitants. Le meilleur moyen, c'était de suggérer leur présence par leur absence. J'aime beaucoup le fait que l'on puisse se demander à quelle période ces photos ont été prises, donc ça pourrait être il y a deux ans, oui. comme c'est souvent le cas, où il y a où il y a 40 ans, et il y a une notion de, de souvenir préconçu. J'ai l'impression d'avoir un peu déjà vécu certaines de ces scènes que je photographie, et c'est notamment dû au fait que, que j'étais beaucoup inspiré par cette culture cinématographique américaine. Quelques mois avant la, la crise du Covid, il y a l'éditeur anglais, 70 qui m'a contacté pour me proposer de publier cette série. The Road Not Taken, et à ce moment-là je ne savais pas vraiment si j'étais encore prêt pour publier un livre, mais je commençais à travailler sur une nouvelle série plus documentaire, et je me disais aussi que c'était le bon moment de concrétiser tous ces voyages euh, avec un objet concret, matériel surtout que je suis un gros collectionneur de livres donc c'est un objet que j'apprécie beaucoup et de voir ces, ces photos sur un support différent du numérique c'est toujours euh, important du coup j'ai, j'ai demandé à une Critique d'art euh, du Los Angeles Times qui s'appelle Léa Holman de, faire la, de réaliser la préface du livre. Et je l'avais contacté en amont pour lui montrer le projet et elle a accepté. Avec la réalisation du livre, j'ai beaucoup appris, notamment au niveau de l'éditing qui s'est euh, révélé très important. Donc on a fait un séquençage avec un, un graphiste. On a essayé de faire en sorte que ça fonctionne par couleur dans le livre. Donc il y a des feuilles calque de couleurs qui, qui différencient les, les dix différents chapitres et du coup ça, ces chapitres fonctionnent par dominance de couleurs. Le livre a été tiré à 750 exemplaires et on a eu la chance qu'il soit sold out en, en quelques semaines avant même qu'il soit sorti. Ouais, après j'ai quelques regrets au niveau de, de la production du livre euh, notamment à cause du Covid j'ai pas pu me rendre sur place donc, euh, à l'ombre donc c'était assez difficile de gérer de tout gérer à distance et j'aurais aimé pouvoir un peu plus superviser euh, la production et probablement faire quelques modifications, comme euh, la taille du texte d'introduction. Mais bon, c'était aussi euh, le premier euh, livre qu'on crée, donc il y aura quelques (rire) modifications à apporter pour la suite. All for Our Country, c'était ma deuxième véritable série où il y a eu une approche un peu plus documentaire et du coup j'ai voulu réduire l'espace... à couvrir, à photographier, à me concentrer sur un endroit en particulier. Et cet endroit, du coup, c'est les régions reculées de l'état minier du Nevada. Et donc, euh, l'emplacement des ruées vers l'or les plus célèbres qui ont permis à ces villes de prospérer, en tout cas à l'époque. Euh, ces villes, aujourd'hui, elles sont pour la plupart à l'abandon. Et donc, euh, la série All for our country, elle se concentre principalement sur ces petites villes euh, casinos qui ont du mal à se réinventer et qui voient leur population désertée. Euh, du coup, cette série, c'est l'histoire d'une, d'une autre Amérique, celle éloignée de la folie des grandes villes et qui, comme l'exprime la devise de l'État, et qui est le titre de la série, sont des gens qui se battent pour survivre pour leur péril. La série All for our country, elle exprime une nostalgie euh, de la beauté du passé ainsi que, qu'une véritable dévotion pour ceux qui choisissent
0: de rester. Vous écoutez Vision, suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos.
1: Mon nouveau projet euh, qui est toujours en cours, qui s'appelle « There is a Silent euh, ». C'est une série photo que j'ai commencé il y a deux ans. J'ai cherchais un sujet avec une histoire, une série plus étudiée, où cette fois il y aura un vrai travail de, de recherche, donc beaucoup plus documentaire. Et donc, en, en me renseignant sur le site d'un journal local du Nevada, puisque je m'étais rendu donc dans le Nevada, notamment pour cette série All for Our Country, et l'État m'avait beaucoup inspiré. Et du coup, je me suis mis à faire des recherches un peu plus poussées sur, sur cet État. Et je suis tombé sur un festival qui est organisé dans la petite ville d'Elko, au nord-est du Nevada, qui est le festival qui s'appelle The National Cowboy Poetry donc en fait c'est un festival où se rassemblent tous les cowboy poètes du pays chaque année donc cette série elle est sur les cowboy poètes une tradition peu connue que je, je ne connaissais pas avant de, d'entamer cette série et donc ça m'a ça m'a intrigué de voir ce festival dans une petite ville du Nevada que je connais bien donc qui, qui est principalement constituée de casinos et de motels et euh, surtout j'avais jamais entendu parler de, de cowboy poètes donc je me suis rendu au festival c'était en janvier 2019, donc j'ai rencontré plusieurs de, de ces cow poètes et euh, en fait ce qui m'a intéressé sur cette série c'est que dans ma tête j'avais vraiment une idée du, du cow-boy euh, comme je pense tout le monde peut un peu l'avoir. Euh, du cow-boy un peu dur, un peu fermé et taciturne, donc loin de l'image d'un, d'un poète qui montre ses émotions et sentiments. Du coup, je me suis intéressé au sujet et, euh, et donc je, du coup, je me suis rendu à ce festival pour rencontrer ces, ces cow-boys qui disparaissent peu à peu, puisque avec la croissance de l'industrialisation, il y a de nombreux agriculteurs qui ont quitté euh, la campagne à la, pour la ville à leur recherche d'une vie meilleure. Donc, euh, la cowboy poetry, la poésie cowboy, elle est née après la guerre civile américaine et ça fait euh, quasiment plus d'un siècle que certains cowboys écrivent des poèmes sur leur quotidien euh, qui est souvent difficile euh, sur la terre qu'ils aiment, sur leurs traditions et sur leur donc sur leur quotidien difficile. Donc euh, j'ai commencé euh, mes recherches et je suis tombé sur sur un groupe de cowboy poètes qui habitent à Mesquite qui est, je crois, en Utah, si je ne me trompe pas. Et ce sont des cow-boys, donc ils sont 8 ou 9, et ils se rassemblent une fois par semaine pour réciter leurs poèmes, donc entre eux. Donc après, après y avoir assisté, il y a un des cow-boys curieux de, de ma présence qui m'a proposé euh, de, de passer la nuit chez sa famille pour en apprendre plus sur cette tradition. Euh, donc c'était, euh, ça m'a conforté dans l'idée de, d'avancer sur cette série. C'était assez marrant d'ailleurs, parce que ce cow-boy, il essayait de, de me convertir. Il est issu de la communauté mormone, et du coup, il m'a offert un livre sur un basketteur connu qui avait décidé de se convertir à la, à la religion mormone. Euh, et puis, de fil en, en aiguille, après avoir rencontré tous ces cow-boys, euh, après avoir passé du temps auprès de chacun d'entre eux, euh, chaque cow-boy me recommandait un autre cow-boy poète qui était dans un état voisin ou complètement à l'opposé du pays et du coup euh, en 2020 je me suis rendu chez une quinzaine de, de ces cowboys à travers le pays donc que ce soit euh, dans le Nevada, dans le Wyoming, dans le Dakota du Nord, du Sud, au Kansas et donc la, la série est toujours en cours Donc j'ai rencontré plusieurs de, de ces cow-boys au festival de cow-boy poetry, mais j'ai décidé de ne pas les photographier euh, à ce moment-là parce que je voulais vraiment leur rendre visite pour comprendre un peu mieux leur environnement, leur envie de, d'écrire de la poésie. Et Je voulais donc les photographier euh, dans leur environnement familier et donc découvrir ce mode de vie. Donc euh, à chaque fois je voulais passer, euh, je, leur, je leur proposais de passer au moins une journée avec eux pour mieux comprendre tout cela et euh, donc certains de ces cow-boys dont le plus jeune que j'ai rencontré Jonathan il devait avoir une trentaine d'années donc lui il était vraiment super occupé il gérait un troupeau de, de 300 bêtes en même temps donc lui j'ai plus fait des photos sur le vif ou en, euh, quand il avait un peu de temps mais, donc j'ai passé la journée avec lui pour, pour voir ce son mode de vie et euh, donc, euh, il y en a d'autres qui avaient beaucoup plus de temps, donc plus âgés. La plupart, je dirais qu'ils ont entre 60 et, et 85 ans. Donc, il y en a qui insistaient pour que, que je passe la nuit chez eux. Et ça a souvent donné lieu à des photos plus fortes, euh, je pense, que ceux avec qui j'ai passé euh, moins de temps, forcément. Donc, pour cette série, je savais que je voulais inclure des, des poèmes dans la série. C'était un peu comme une évidence vu bah, la série. Et surtout qu'il y a certains de ces cobots qui sont vraiment très bons dans leur domaine. Je pense notamment à à cette photo de, de Patricia Frolander donc qui est une euh, femme cow-boy poète qui vit seule dans un ranch, elle a 80 ans tout au nord-est du Wyoming dans un, dans une, même pas dans un village mais dans, un... Enfin, c'est dans la campagne super isolée et elle, elle a remporté de nombreux prix, de nombreux trophées elle est même lauréate du Wyoming en, en poésie euh, donc les photos de paysages dans, dans cette série, ce sont des lieux qui ont inspiré tous ces Tous ces cowboy poètes, soit de manière consciente ou même inconsciente, c'est là où ils ont grandi, là où ils travaillent et même sur. c'est là où ils écrivent. Donc je voulais vraiment montrer euh, euh, ces sources d'inspiration pour eux. Donc euh, je voulais aussi que cette série soit une sorte d'évolution de mon style photographique de ces dernières années le même style de photographie mais adapté à un environnement différent et donc à une approche plus documentaire. Forcément j'ai été influencé par, par Alexos et toutes ces séries, enfin j'ai le livre Niagara, Sleeping by the Mississippi ou même sa dernière série, où c'est vrai qu'il a une approche où, il, lui, il photographie à, à la chambre, donc c'est un, ça permet, enfin, c'est un processus qui prend encore plus de temps, donc rien que le temps d'installer son appareil photo, il doit prendre le temps pour discuter avec eux, pour occuper, entre guillemets, ce blanc. J'ai vu que souvent, d'ailleurs, il leur demandait d'écrire un, leur plus grand rêve sur une feuille, le temps qu'il up son appareil photo, et du coup ça permet de créer un lien plus fort. Moi, j'ai plus choisi de de bah, de quasiment passer toute une journée chez eux, voire plus, pour ceux qui qui l'acceptaient. Et euh, c'est comme ça que j'ai essayé de créer des liens avec euh, ces ces cow-boys poètes. très intéressé par toutes ces zones rurales en Amérique et euh, c'est même celle que je considère un peu comme les, enfin, c'est que je considère comme les plus authentiques. Et euh, à la manière de, de Road Not Taken, j'essaie de me perdre dans cette Amérique et de photographier des, des communautés que je suis amené à rencontrer. Après, euh, il y a quelques années, c'était plus des communautés que je rencontrais un peu par hasard ou le fruit de, de simples rencontres sur la route. Mais aujourd'hui, c'est, c'est plus un travail de recherche. Après, je suis une nature assez curieuse, j'engage rapidement la conversation avec les gens que je rencontre et ça donne lieu bah, justement à à des rencontres plus poussées ou des gens qui m'indiquent. Je pense à la photo que j'ai prise d'un homme dans le Nevada qui s'appelle Bob, avec qui je suis toujours en contact et qui, s'il pense à une idée de communauté, vers chez lui, il n'hésitera pas à m'envoyer un email même deux, trois ans après parce qu'il avait vu mon intérêt pour ces communautés et euh, il est resté en contact avec moi. Donc pour les trouver, toutes ces communautés, ça peut être des semaines de recherche ou des mois même ou ça peut être euh, enfin, des recherches sur l'histoire d'une ville ou même d'une région, voire d'un état et j'essaie aussi de chercher des sujets qui ont été peu traités ce qui est assez difficile quand même. Oui, je pense qu'en fait, j'ai changé cette manière de, de photographier parce que euh, c'était une, une évolution qui s'est faite euh, un peu naturelle au cours de, de ces dernières années. Ça fait quasiment 15 ans que je fais de, de la photographie et je pense que ces dernières années, elles m'ont, elles m'ont poussé à traiter des sujets plus recherchés. Et euh, j'avais vraiment besoin de remettre en question mon travail et j'ai l'impression que euh, j'ai essayé de donner un peu plus de sens aux images que je crée et les intégrer, et pour moi, ce sens y passer par une intégration à des séries un peu plus journalistiques. Ça c'est vraiment un un, un avis personnel sur sur la photo que je pratique. Le futur de la photographie, c'est une question très complexe. Pour moi, je l'imagine de moins en moins fermée. j'ai envie de dire plus juste et plus diverse qui représentent mieux les minorités pas forcément par les photos euh, prises de ces minorités mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a une prise de, de conscience et que euh, donc, euh, il y a des photographes issus de ces minorités qui vont être euh, choisis pour traiter ces sujets à la différence d'il y, a, d'il y a quelques années où on avait tendance à envoyer un photographe connu pour, pour photographier ces minorités donc j'ai l'impression qu'il y a une photographie qui va être plus euh, engagée et à mes yeux, c'est le moyen le plus puissant pour faire passer un, un message, la photographie. Et je pense aussi qu'il va y avoir de plus en plus de place à un retour pour ces vieilles techniques de la photo. Donc, euh, donc, notamment avec l'effervescence de, du retour à la photo argentique ces dernières années, mais même par des processus de photographie qui pourraient être encore plus, plus anciens et divers. Donc je pense que la, la photographie a un avenir radieux.
0: Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Laissez-nous une note et votre avis, ça nous aide également beaucoup. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon, comme l'ont fait par exemple Shoshana, Grégoire ou Lina, et recevoir du contenu et des contreparties exclusives. Le lien est dans la description. A très vite pour un prochain podcast.